0: Bienvenidos a Ecos Radio
1: un podcast en el que MG y yo hablamos de las cosas que nos hacen pasar un buen rato. Este es el programa decimotercero de la novena temporada y yo ya MG, cuánto tiempo desde el anterior, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: No. <risa>
1: no. Es que los estamos grabando seguidas porque imagínate el material que teníamos que nos da para dos, dos programas
0: bien larguitos, ¿sí? Esta es la segunda parte de lo que hemos hecho durante el verano. Durante, no durante el verano, durante las vacaciones, que es peor. Ay, sí, sí. Que,
1: que no nos no ha durado ni, ni todo un mes este, este material ay Dios mío, estamos enfermas pero bueno, felices enfermas de ocio <ríe> de
0: cultura <ríe> oh, qué elevadas sí. somos anda
1: <ríe> empezamos con nuestro disfrute vacacional, segunda parte con libros vamos con unas viejas conocidas porque yo he leído las Midford, cartas entre seis hermanas, editado por Charlotte Midford y tú traes The Other Midford, Pamela Stories de
0: Diana Alexander. Sí. Bueno, yo las cartas ya las leí en su momento que me parecen lo más eh, con una queja que ya comentábamos fuera de micro que es, por favor, editoriales, somos señoras de mediana edad, necesitamos sí, sí. textos que podamos leer o que sacáis ediciones digitales y entonces compramos el libro en papel, lo ponemos en la estantería y nos leemos la edición digital con un Totalmente. tamaño de letra que podemos leer. Porque Qué sufrimiento de lectura. yo tardé. Qué manera de dejarse la vida Estuve como un año leyéndome ese libro por lo incómodo que me resultaba físicamente. No puede ser, sí. no puede ser. Yo es que las 200 últimas páginas
1: directamente tiré de lupa porque digo es que no puedo, o sea, es que estoy achinando los ojos de tal manera que me los dejo en, esta, en este libro. Ah, y se podría haber disfrutado un bastante más si no tuviera una letra tan compacta y tan pequeña sí, y ya con las notas a pie de página, una pie de cada letra ya ni te digo. Sí. Es... Bueno, aún así, las cartas para, esta es lectura hardcore para que quiera profundizar en estos personajes y conocerlos más allá de las portadas de revistas que, que protagonizaban y todos los chismes que, que hubo sobre ellas. Es que las Before protagonizaron gran parte de, de las, bueno, sí, de las revistas del corazón inglesas, eh, durante casi todo el siglo XX eh, eran seis hermanas muy diferentes entre sí con, muy, con diferentes puntos de vista a, con diferentes trayectoria, trayectorias vitales eh, algunas enfrentadas, otras tuvieron que hacer de nexo de unión entre las hermanas eh, tenemos a la comunista, tenemos a la nazi, tenemos a la fascista, a la escritora, a la, a la duquesa a, a la que se dedicaba a la crianza de Cava cada uno cada una tiró por una rama diferente, vital, y aún así de los momentos más duros supieron conectar de, de alguna manera, aunque había diferencias abismales que las separarían durante décadas. Muy recomendable para conocerlas mejor. Lástima que yo creo que las cartas de, de los años más interesantes son más bien escasas. Y oh, es que esta gente conocía a todo el mundo. Es que sí. Estás leyendo una carta y, y, y ves como en plan casual una le dice a otra. Mañana viene la reina de Inglaterra a casa y no sé a tomar el té y no sé de qué vamos a hablar. Y luego pasa a otro asunto en plan casual que dices. Sí, es como que en la mitad
0: del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, no eras nadie si, si no las conocías. Porque es impresionante, impresionante cómo conocen a todo el mundo porque están hasta eh, lejanamente, llegan a casi emparentar con los... Vía, vía matrimonio con, con la hermana mayor de los Kennedy, la que murió en el accidente de... Sí, de sí, sí. Y, y aparte que la pequeña
1: era amiga de, de Kennedy, que, que fue a la, a la toma de a su toma de presidente, lamentó muchísimo su muerte, eh, tenemos a la que estaba metida en la jetset la Parisina, la, es, que, es que la, la que conoció a, a Luther King también y fue una parte importante del movimiento de los derechos civiles, es que, madre mía, eh, lo he dicho, son perso traja, personas interesantes. Sí, sí, pero es mejor empezar por las novelas y luego si os interesan más tirar por,
0: por las. Yo lo he hecho al revés porque yo no sí. había leído, yo solo había leído nobles y rebeldes y, y estoy ahora leyendo la, las novelas de Nancy. Acabo de terminarlas en el, en el club de lectura que de hecho estamos leyendo todo lo, todas las novelas que han que han escrito las distintas hermanas y las memorias de, de Diana y Débora que es lo que lo que escribieron. Y, y a, mí, a mí me engancharon más por las cartas, me parecía, me llamaban la atención como personajes desde nobles y rebeldes y me enganché a por las cartas de, de esto hay que darle caña porque porque tiene muy buena pinta. Nada, muy bien, yo y he leído eso, Dío del Midford, la, la historia de Pamela, que era quizás la menos conocida de las hermanas. Eh... Y bueno, la propia autora en la introducción dice, ¿por qué no se hablaba de Pamela? Pues porque Pamela no hay nada que contar, señora mía. Es decir, es que es un librito de 200 páginas en el que el 70% te cuenta lo que estaban haciendo las hermanas y luego ya un poquito de lo que hacía Pamela durante, durante esa época. Es Ajá. decir, Pamela tuvo la vida más no más convencional, pero sí menos de cara al público. Pamela se sí, casó sí. Con, 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 un, con un señor con el que estuvo 15 años, él, él, se divorciaron, él se casó luego otras 5 o 6 veces, eh, fueron amigos toda seis la vida. ¿Cuántas cosas llegó a tener. Uh -huh. eh, y ella se fue a vivir al campo, a criar caballos, eh, con una amiga eh, que pasan de puntillas prácticamente, o sea, no se nombra en ese libro, cuando bueno, pues por, por otras cosas parece que, que era más que una que una, que una amiga si ves en las cartas por ejemplo si se comenta la relación que había entre ambas claro como una relación pues, ¿no? como una relación de pareja pues en el ¿Pero? en este libro no o sea yo entiendo que esta señora que, que, dice, que es escritora pero que y que durante un tiempo que, que económicamente no le iba bien ayudaba en casa y limpiaba la casa de Pamela pues ha querido contar sobre ella pero yo creo que ella que pasó poco tiempo realmente con ella y que cuenta un poco una historia un poco de, de oídas que son 190 páginas, que bueno que me las leí en un rato y tal, pero que me han aportado nada. Es que de Pamela pues no hay nada que contar, no pasa nada, porque entre, entre ser un ramillete de hermanas que eran fuerzas de la naturaleza, pues que haya una que lleva una, una vida más, más tranquila. Que es verdad que es la que menos se metía en política, que, que menos uh -huh. tal, y que, y que ayudaba mucho a Nancy en la labor de eh, intentar que las, que las otras hermanas no se sacaran los ojos. Sobre todo que, Así sobre claro, todo de... que, que Diana y Jessica no se sacaran los ojos porque tenían unas, y una concepción bueno, de más, la vida. Que Nancy,
1: yo diría que a Débora, porque Nancy lo
0: de, que descubres de ella en las cartas, mmm,
1: vaya. Claro, no, no, las que, vaya, se sacaban, las, las que se
0: sacaban los ojos eran Diana y Diana y Jessica, Jessica. pero pero es la enfermedad de, de Nancy la que la salutina y Débora, exactamente, Débora es una señora que se dedica, pues eso, a ser rica y vivir en el campo, pues que tiene un talante más conciliador como el de Pamela. Y la pobre Unity es que no hay historia que contar, porque con 30 años, pues se pegó un tiro y, y ya quedó eh, convertida en una, en una niña pequeña. No hay más que contar, pero vamos, este de Other Midford, sí, pues igual, por completismo, pues si tenéis curiosidad, pero vamos, no, no merece la pena y no me extraña que no haya ni traducción. Ahí está. Bueno, pues nada, a ver... A, a... Llegará, llegará, que yo creo que el tema Mirzo va a seguir en auge y va, y va a ir subiendo poco a poco y seguirá Son súper interesantes, hay una sí. biografía de las seis que también está muy bien, hay mucho publicado sobre, de ellas y sobre ellas. Ahí está, bueno yo ahora seguiré con las novelas de Nancy. Los que cambiaron y los que murieron, de Barbara Comyns. Para mí Bárbara Comyns es un sí siempre, pero esta novela la he entendido poco. Porque es un poco... Raro. O sea, la he entendido poco, no, no es verdad, la he entendido. Pero pero es, es, me parece muy diferente a las otras novelas. Y me ha pasado lo mismo que lo que, lo que hablaba en el, en el anterior de Las Señoritas de Escasos Medios, que es un poco como que eh, llegas a una historia ya empezada. Y es la historia de cómo en un pueblo hay, pasa algo que no se sabe hasta el final qué es lo que ha pasado pero que la gente empieza a enfermar, a suicidarse, a morirse o, o, o a estar rara. Y entonces se cuenta esa historia, de qué pasa ahí, mezclada con la historia familiar. De, del, del, iba a decir del protagonista, no llega a ser protagonista porque el protagonista es el pueblo y lo que pasa en el pueblo, Qué ha pasado que de repente esta persona parece que está fuera de sí eh, como como que de repente tiene una enfermedad mental que no sabemos lo que tiene, no sabemos lo que le pasa, y de repente coge y se suicida. O qué pasa con estos niños que de repente tienen unas fiebres, eh, que algunos niños mueren, o sea, ¿qué está pasando? Pues si es, es que el título lo dice. Los que cambiaron, los que murieron, ¿qué ha pasado para que esto, para que esto ocurra? Y mientras es la historia de este supuesto protagonista, pues que, que vive con, es un señor viudo, que vive con su madre y con sus hijos, y cómo no quiere vivir con un no quiere vivir, por lo menos con su madre, con los hijos, bueno, pero desde luego seguro que no con su madre. Y te cuenta un poco pues, la historia familiar mientras todo esto ocurre en el, en el pueblo. Es rara. ¿Me ha gustado? Sí. Eh, ¿Va a estar en alguna lista? No. Eh, lo tengo puesto, en, estoy pensando en montar un intercambio, una desposesión y está puesto para para dar porque no creo que sea un libro al que yo vaya a volver.
1: Y otro que ha caído ha sido Un reflejo velado en el cristal, de Helen McCloy.
0: Yo no conocía a Helen McCloy y tengo que investigar más porque me ha gustado mucho. Eh, es una especie de mezcla eh, con un poco del tema gótico porque de repente en un internado una profesora parece que está en dos sitios a la vez, como si tuviese como un otro yo astral. Eh, y ahí se crea un ambiente tan opresivo que la echan del, del desinternado como profesora, que ahí es donde empieza un poco la acción, y no es la primera vez que le ha pasado esto. Entonces es ver qué ha pasado, porque bueno pues el, el detective, que por lo visto este es el octavo libro de la serie de este detective, pero no sé si es el primero que se ha que se ha publicado en, en España ya traducido y tal, no, no lo sé porque no ha he hecho más investigación. Pero como el, el detective, eh, su novia eh, conoce a esta, a esta profesora y le cuenta esto y a él que está en un... Eh, él le pica, bueno, pues le pica también la curiosidad y se pone a investigar qué ha podido pasar, porque esto de que una persona esté desdoblada en dos sitios a la vez, pues parece un poco un poco raro. Y bien, negra como novela negra mezclada con gótica, bastante bien, me ha gustado. Muy bien.
1: Pues yo he leído El Festival de los Dragones de Té y El Tapiz de los Dragones de Té de Caio O'Neill Y bueno, estos son cuentos ilustrados muy que, que, que beben del mundo de la sociedad de los dragones del té. Se pueden leer los tres independientemente, no, no, hacen, no hay una trama a seguir, es que no a, Apenas hay historias, es es un, es, son unos libros que te sumergen en unos lugares felices, en los que no hay villanos, todo el mundo es bueno, el, el único el único leitmotiv es gente que intenta encontrar su, su lugar en el mundo y saber qué hacer con, con, su, con su vida y que para, para tomar determinadas decisiones van a contar con todo el apoyo de quienes les rodean, que acaban siendo... Un, todos buenas personas, todos tienen buenas intenciones, todos se quieren los unos a los otros y es todo muy bonito y te da mucho calorcito al corazón. Los dragones de E.T. son todos un amor, la relación que tienen con, con sus cuidadores, cómo se protegen los unos a los otros, eh, lo bonito que es todo lo que ha dibujado eh, O'Neill y, y nada. Ya digo, es, es, es un lugar feliz, un, un, son unas lecturas tranquilas en las que no, no sucede nada, pero que de esas que te dejan ay, con una sonrisa de felicidad una vez cierras el libro.
0: Yeah. Una habitación con vistas de Foster. Sí, este es mi propio del, del papel a la pantalla porque he visto también la peli, pero bueno, en cuanto al libro, es muy pesado. Calla. es muy pesado, comienza con ingleses fuera de Inglaterra que es, o sea, no se me ocurre, tropo peor porque los ingleses fuera de Inglaterra les va todo mal siempre la fijación que tienen con que fuera de Inglaterra se estaba siempre mal eh, bueno pues un grupo de ingleses que se conocen en Florencia eh, y el título hace referencia a una habitación con vistas en el, en el primer hotelito en el que están pues eh, la protagonista se lamenta de, jo, es mi primera vez en Florencia y mi habitación no tiene vistas y al otro lado de la mesa un padre con un hijo de la misma edad que la protagonista le dice pues nosotros tenemos vistas y le ofrecemos nuestra habitación y así comienza luego ya vuelven a Inglaterra y sus caminos se vuelven a, a cruzar pero bueno, pues enredos de ella está comprometida con otro tal. está contado muy denso o sea, yo hubo un momento eh, que pensé que, que lo iba a dejar, que bueno pues aunque yo tenga esta ética para el club de lectura también el, el, el tiempo es breve y los libros infinitos y que no lo iba a seguir, lo que pasa es que vi la peli y entonces ya al ver la peli dije venga, vale, sigo, como ya sé que me queda por delante me merece la pena eh, terminarlo, pero sí que se me ha hecho un poco un poco pesadito es de estos ingleses eh, lentos de, de todo pasa lento. Vaya, sí. pero es muy largo, ¿no? No, eh? pero vamos, o sea, son 200 páginas y me parecido 700. Madre mía. Sí, vale,
1: una pena. Pues segui seguimos con lecturas veraniegas La hija del tiempo, de
0: Josie Finley. Este también es de Hoja de Lata. que te, te, me, lo, lo he dicho en el anterior, pero me tengo que meter en serio con esta editorial porque me he llevado cuatro libros que no había leído ninguno de esta editorial, me he llevado cuatro libros de esta editorial de vacaciones y me gustan mucho los cuatro. Este me ha gustado mucho. Este, eh, que no os desconcierte el título porque ni hay hija ni hay tiempo. Eh, <risa> ya, esto es así. Luego he investigado vale. y me han contado que eh, se refiere a que la verdad es la hija del tiempo. Esto es lo que hace, eh, lo que hace referencia. Es eh, un detective otra vez un detective, pero en este caso está hospitalizado por algo que ha pasado en un, entiendo que en un libro anterior, eh, y no tiene nada que hacer. Y como no tiene nada que hacer, eh, bueno, pues le llama la atención la figura de eh, eh, los primeros Tudor, eh, cómo llegaron al poder y, y, y demás, los Enriques y los Eduardos, esta época que son todos uh -huh. Enriques y Eduardos, y, y sí, cómo sí, hay sí. una leyenda de eh, que se habían asesinado a los verdaderos eh, a los legítimos eh, herederos del trono de Inglaterra tres siglos antes pero este dice que bueno, pues que se pone a investigar sobre, sobre el tema con, con ayuda de un de un chico que le presentan que trabaja en la universidad y que también lo está, lo está investigando y te, te hacen toda una investigación detectivesca ahora o sea Debe ser principios del siglo XX, más o menos, de un asesinato de hace. Tres, de un supuesto asesinato de hace 300. Y te, mientras tanto, te va, llen, te va abrumando con la historia de Inglaterra de, eso, de esa época tan compulsa. Uh -huh. Tía, me ha encantado. Me he hecho un lío todo Para. el rato de Eduardo y Enríquez, porque madre mía. Ya, ya, ya. Yo cuando leía Los Plantagenet también me hice un caos. Lo que pasa es que han hecho una cosa muy guay, que ves, en este caso, el papel es superior a lo digital, porque en las guardas tanto la del principio como la del final está el mismo árbol genealógico
1: mm.
0: entonces cuando te pierdes, este es Eduardo, estás Enrique te vas al cuadro y dices vale, no, yo estoy pensando que este era un Eduardo pero era un Enrique porque es que madre mía, todo... para mí <risa> ha sido todo el rato mezclar los Eduardos y los Enriques hasta que llega un momento que te das cuenta que da igual sí es decir, que el rigor histórico tal, pero que si vas siguiendo la historia o sea, la historia de cómo desentrañan de esos ese asesin supuestos asesinatos, en realidad te da igual que tú estés pensando en Eduardo III y que sea Eduardo da, da lo mismo, porque va siguiendo bien la historia y me ha gustado muchísimo. Así que ahora tengo que ponerme a buscar más cosas de Josephine Taylor. que es guay porque la verdad que estoy muy contenta porque me he llevado todos señoras de, de vacaciones, salvo el Mundo Today, que, que son dos, dos señores, y es que todos me han gustado mucho y además he descubierto autoras nuevas de las que quiero leer más, con lo cual estoy muy contenta con mis selecciones de, de papel, que ya que llenas media maleta, me he llevado más libros que ropa casi, ya que llenas media maleta de papel, por lo menos que te, que te cunda, nada, muy, muy chulo, me ha gustado mucho. Bueno, pues yo he leído Carcoma de Laila Martínez y madre mía,
1: madre mía, esta te la apuntas en ¿eh? vez sí. Te iba a obligar a que te lo ley leyeses antes de, de, de hacer este podcast, pero bueno, como ya tenía bastante y no te quería hacer sufrir más, pero te lo leí, este apuntadísimo. Además, son unas 130 sí, páginas no, 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 no. que se lee en un momento y, uff, qué, qué, qué buena que es esta novela. Eh, tenemos a una abuela, una nieta que viven en una casa, en, en un pueblo de estos de la España profunda de la España vaciada eh, en el que algo ha ocurrido, sabemos que en el pueblo las odian a las dos, la, la nieta vuelta a casa después de haber sido detenida por la Guardia Civil y va, vemos cómo se van alternando las voces de las dos con todo lo que ha ocurrido, todo lo que ocurre entre ellas, la historia de la familia, eh, qué es lo que ocurre con esa casa, una casa que está llena de, de odio, que se las ha instalado en las entrañas a las dos y que poco a poco las la, las está carcomiendo desde dentro de ahí el título y, y todo lo que ello conlleva de cara al exterior y por qué son tan, tan odiadas en el sitio en el que viven buenísimo, buenísimo me encantado, qué, qué bien que va alternando las voces de la abuela y de la nieta eh, qué, qué uso del lenguaje de, de, tan, tan, tan cañí tan, tan de pueblo tan... Desde las entrañas, impresionante esta lectura, es de las que no os podéis perder, está solamente en físico, no lo vais a encontrar en digital, pero es muy recomendable, ya digo, este esta también es de lo que te lees en una mañana y, y, y te deja con un pozo que, que sabes que tarde o temprano acabarás volviendo a él, me ha gustado muchísimo este libro. Y un doblete,
0: flores para la señora Harris y la señora Harris va a Nueva York de Paul Galicielico. Bueno, estos dos son... o sea Yo he adelantado trabajo para el Club de Lectura de Tacitas. Bueno, de estos nada, no son es ¿sí? Tacitas, pero lo hemos metido. Eh, y los tenemos para octubre. Yo ya me he hecho los deberes de, de todo el trimestre. Yo ya los había leído y son un completo lugar feliz. Hay más libros de la señora Harris, pero no se han, no se han traducido de momento. Eh, son de, de Alba de la colección Rara avis que vamos a ver ah, ya estáis corriendo todas ah, eso ya es señal de calidad de calidad y sobre todo que es que Jolín a mí, me, a mí es, un, es una colección que me da muchísimas alegrías porque es casi todo, en este caso es un, es un autor pero la inmensa mayoría de lo que publican son, son autoras y gente no súper conocida y entonces eh, Jolín a mí me descubre muchísimo y ahora que ha habido una promoción en el mal de tres meses gratis de Kindle Unlimited, prácticamente todo rara avis está. Y entonces es una oportunidad estupenda para hacerle... Me estoy leyendo por cero euros un montón de cosas. Red flag, red flag. Ya, bueno, el mal de vez, el, el mal de vez en cuando hace alguna cosa bien y yo la aprovecho. Sí, ya, ya. Y, bueno, eh, la señora Harris es una señora eh, londinense que, que trabaja limpiando casas por horas. Y que eh, en un momento de su vida donde ya pues, es mayor, su hija ya está casada, se ha quedado viuda, tal se enamora de Christian Dior, de los vestidos de Christian Dior y decide que va a ahorrar el tiempo que sea necesario para ser la dueña de un vestido de Christian Dior. Y en el libro lo que te cuentan básicamente es la historia de cómo se va a París para conseguir ese libro. A ver, hay mucho componente que si lo miras con las gafas del siglo XXI es verdad que hay cosas eh, un poco clasistas, un poco estas cosas de los ingleses odiando todo lo extranjero, tal. pero si somos capaces de simplemente disfrutar el libro, es un cuento. Es un cuento en el que además todo el que puede ayudar, quiere ayudar. Entonces, claro, ayuda. Y me, pare me parece súper bonito de lo importante que es eso, cuando, cuando, cuando puedes ayudar pues que está muy bien tener además ese empuje de decir, venga, tiro para adelante. Y la segunda parte, que es la señora Harris va a Nueva York, pues después de esos eventos, eh, bueno, pues embarcan una misión que es encontrar al padre de un, un niño que vive en el, en el barrio, que vive con una familia supuestamente de acogida, pero que, que lleva muy mala vida. Lo maltratan, no le quieren... Y bueno, pues ella se entera que el padre es americano y, y le surge la oportunidad de ir a Nueva York por acompañar a una de las familias con las que trabaja hasta que se establezcan allí. Y dice, pues, para adelante, ¿eh? me voy a buscar al padre de este niño. Y bueno, pues también aventuras y tal. También otro rollo cuento. de a Me gustan mucho porque son libros en los que se explota el sacar lo mejor de cada uno. O sea, la señora Harris tiene la capacidad... De además de ser una disfrutona de la vida increíble, que soy yo a tope con esto, pero además tiene la capacidad de sacar de cada persona a lo mejor. Entonces, pues muy lugar feliz, la verdad. Muy buenos, igual, y cada uno son 168 páginas. O sea, que ya cada uno que haga lo que quiera con esta información. Muy bien. Pues
1: yo traigo Devoción, la última novela de Hannah Kent, tras ritos funerarios y los buenos, en la que nos vuelve a trasladar otra vez al siglo XIX, la, la primera mitad, y esta vez nos lleva a una comunidad de puritanos en Prusia, eh, que después de que el rey de Prusia estableciese la unión de toda de la religión, bueno, la un decreto según el cual las diferentes religiones de Prusia se iban a unir bajo, bajo un, un mismo liderazgo, eh, como que son, los luteranos son declarados en rebeldía y bueno, empiezan a hacer planes para emigrar a, a una colonia lejos de Prusia. La prota, mientras tanto tenemos la historia de la, prota, la protagonista de la novela, que es Han, Han es, es una joven de 17 años, que es, es una soñadora, a ella le gusta pasear por la naturaleza, no, no, no está nada de acuerdo con los planes que sus padres están, sobre todo su madre está haciendo para que, para que ya a, se case y forme una familia, a ella lo, le gusta ir más, ir por libre, todo el pueblo la tiene por, por la rara del pueblo, y digamos que su vida da un vuelco cuando al pueblo llegue una, una joven eh, con la que enseguida congeniará y con la que tendrá una amistad que irá a más en un entorno en el que lo tienen todo, todo en contra para poder, para poder estar juntas cuando la, la comunidad de la que viven reciben por fin el beneplácito para poder emigrar hasta Australia empieza aquí una segunda parte de la, no, de, de la novela en la que la, la autora como ya nos tiene acostumbrada de sus novelas anteriores nos lleva a lo que es la tragedia de las grandes travesías de los emigrantes europeos hacia las diferentes colonias. Esta vez ya digo que es, toca, toca el turno a Australia, eh, un viaje lleno de enfermedades, de muerte, de, de hambre, eh, de, de tormentas, en eh, la que las protagonistas eran una y otra vez sometidas a diferentes pruebas. Y de las que no vamos a tener un final precisamente feliz hasta que lleguen a, a suelo australiano. Bueno... Mmm. Una vez más, la autora se recrea mucho lo que es la tragedia y el drama propio de las condiciones de vida de la época. Lo que sí que es verdad que esta novela tiene un toque de realismo mágico y sobrenatural hacia la mitad que empieza a protagonizar gran parte de la trama que yo no me esperaba, sobre todo teniendo en cuenta las otras dos novelas que carecían por completo en él. Y aunque al principio te saca de la novela este toque natural, sí que al final acabas entendiendo el por qué haya recurrido a este... A, a este artefacto de cara al desarrollo de determinados a, acontecimientos en el que son serán clave para todo el tema de la colonización del continente australiano a mí me ha gustado mucho ya digo hay mucha tragedia hay mucho hay mucho drama todo todo es muy chungo aunque sí que es verdad que la último, en el último cuarto de, de la novela, apenas tienen 400 páginas, ¿eh? para todo lo que se cuenta es poquito, eh, se, se acaba en, convirtiendo en, un, en una visión bastante lírica y en un, en un himno a, a, al amor entre esos dos personajes que, que tienen una fuerza brutal y que son llevados muy bien de, de, desde la Prusia, desde el... Sí, desde su origen en Prusia hasta cómo van desarrollándose todos los acontecimientos en Australia me ha gustado mucho voy a seguir leyendo todas las novelas que publique esta autora porque en cada una me da algo diferente y ya digo aquí no me esperaba nada el toque sobrenatural y al final me ha acabado convenciendo muy recomendable esta devoción no tanto religiosa como espiritual y amorosa eh, quizás en otra vida
0: de una vieja conocida al programa ya Taylor Jenkins -Ruth. sí, ya por fin He conseguido completar, ya me he leído todo. Ana. Porque la semana que viene, hoy es 4, pues el 6 sale el nuevo libro de Taylor Jenkins Rey y ya está, ya no tengo nada atrasado, ya me lo he leído todo. Es como que tiene dos épocas en la vida, porque este es de la primera época que es todo más chiclete, yo creo, y es muy parecido a mis dos vidas. Eh, uh -huh. Pues la, en este caso, la protagonista Hannah. Eh, se, ha vivido siempre como una vida un poco eh, a lo loco en el sentido de, de no se termina de establecer en ningún sitio, no se termina de establecer en ningún trabajo, no se termina de establecer con ninguna pareja, no, no termina de encontrar su sitio en el mundo. Los padres se fueron a vivir a Londres cuando ella era adolescente y en vez de con ellos eh, pues por no separarse de sus amigos del instituto y demás pues se quedó en casa de su mejor amiga. Entonces bueno, pues la familia, eh, su familia existe pero tampoco están ahí eh, súper uh -huh. unidos. Entonces, cuando ella llega a Nueva York, o de Nueva York a Los Ángeles, pues una de las primeras noches salen a una fiesta eh, eh, en la que han quedado con los antiguos amigos del instituto y tal, entre los que está su novio del instituto, que estaban súper enamorados, o sea, en plan de ya tener claro desde adolescente que era el amor de su vida, pero bueno, pues eran muy jóvenes, uh -huh. los dejaron y tal. Esa noche el mundo también se divide en dos. En una de las opciones, ella... Eh, Queda con él, eh, se queda con él y, y pasa la noche y, y a partir de ahí siguen su relación. Y en la segunda elección, eh, ella no se vuelve a casa y en el camino a casa la atropellan y eh, queda muy grave. Y en las dos, eh, lógicamente está embarazada, solo que en, el prim, en el, la acción del atropello, pues pierde el bebé que esperaba. Y a partir de ahí ya, historias separadas. Muy bien, pero lo mismo, o sea, aquí si no terminas casada y mamá, no hay felicidad posible bueno, es un poco eso que te habla de, de, de la posibilidad de, de infinitos universos en el, en el mundo y pues como, como en la peli de mis dos vidas ¿no? hay infinitos universos y en todos puedes acabar siendo feliz aunque no sean iguales, pues vale, muy bien pero jolín, de verdad que todos los finales felices pasen por los mismos sitios eh, bueno, sí que es verdad que en, que en los dos sitios hay unos momentos que no tienen nada que ver con la pareja ni con la maternidad en los que ella siente que es feliz que su vida es plena y que su vida tiene sentido y que no tiene nada que ver con esa con la realización a través de la, de la pareja y la, y, la, y la maternidad y entonces ahí sí me ha gustado mucho la relación que tiene con su amiga es fenomenal en los dos es como su, su ancla en, en la vida y nada pues es la... Yo creo que es la Taylor Jenkins Reids de antes de eh, Los Siete Maridos de Belín Hugo, que ahí es cuando empieza a cambiar y ya. Yo creo que como escritora es una época mucho mejor. Esta, prim la, esta primera época es muy entretenida, muy de pasar páginas muy rápido y muy de final feliz y saber cómo va a acabar. Luego ya se complica más. Y yo estoy expectante a ver el nuevo que va de una jugadora de tenis que vuelve a los 40 años porque le han quitado su récord. Yo espero mucho, ojalá supere a, todos quieran a DC Jones pero ya os digo desde ya que no creo, pero bueno eso os lo contaré el que viene o al otro ya veremos Muy bien, pues con el completismo de NG para que luego hable del mío pero Aquí cada una, Cerramos, cada una con sus claro. movidas.
1: Ahí está Cerramos libros y pasamos a películas películas, yo traigo una protagonizada por Alison Brie eh, Spin Me Round eh, aquí tenemos, eh, ella es la protagonista, es una bueno, trabaja en un restaurante italiano. Es la encargada del tema de, las, de llevar las compras y de, de, de controlar a todo el personal. Y su jefe le da la sorpresa de que la ha inscrito en es, el restaurante forma parte de una cadena cadena muy conocida en Estados Unidos. La ha inscrito en un programa que, que tiene de la casa madre que está en, en Italia para que se forme durante un verano eh, en Italia. Ella es una de las ganadoras del concurso, así que se dirige toda feliz, la primera vez que sale del país, a, a Italia con las expectativas bastante altas y, y, y la ilusión de encontrar eh, su gran amor. Empieza aquí una película que, que tira mucho de los tópicos del género, de joven americana que viaja a Europa y conoce, a en este caso, a un, a un italiano que rápidamente la seduce, pero la película juega con los tópicos para llevarnos por un camino muy diferente al que estamos acostumbrados. Eh, en una a veces comedia, a veces thriller, a veces de historia de terror, eh, todo muy loco, con personajes muy bueno, demasiado histriónicos y excéntricos como para que puedas acabar entrando en una película que al final a mí me Prometía más de lo que me ha acabado dando. Alison Lee está muy bien, pero el, el guión de la película acaba bastante, bastante cojo. Quiere ser un alegato por el Me Too, pero, pero se queda en, en, en agua de nadie. Tira demasiado de lo cómico para ver, para acabar siendo una defensa del Me Too. Eh, lo he dicho, ella está bien, pero la película mmm, falla, falla en el desarrollo de los acontecimientos. Y una, es una pena porque al principio, empieza bien, pero bueno
0: bullet train la última película de Brad Pitt bueno 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 mi película mi película del verano a ver es verdad que todos los veranos parece que hay como la peli del verano y este año no no hay como el super bombazo que que todo el mundo espera porque los estrenan en verano bueno pero para ¿Sí? mí la peli del verano ha sido bullet train me lo he pasado me lo he pasado de bien o sea, vamos a obviar que no ha estado más guapo Brad Pitt en su vida que ya es decir. Vamos a obviar <risa> ese... Que a sus 60, que a sus 50 y largos. Vamos a obviar ese, ese dato. Quitando eso, es que la peli sigue estando fenomenal. O sea, que es verdad que, que Brad Pitt es un hombre guapísimo. A ver, ¿qué novedad? Quiero decir, lleva, llevamos 35 años viéndolo, viéndolo ser guapísimo toda la vida. Pero es que la peli es súper divertida. Eh, él en teoría él, él es un, como un agente que le han contratado para algo tan simple como te montas en el tren bala robas este maletín y te bajas en el siguiente, la siguiente parada pero claro, si todo fuera así de fácil no habría película entonces todo se complica pero mogollón con asesinos a sueldo, con gente mala, malísima eh, con traducciones, con enredos con bastante comedia dentro de todo ese... De, dentro de todo ese follón. Es que me lo he pasado Fíjate que dura dos horas y pico y se lo perdono. Se lo perdono. Me lo, pasé, de me lo pasé fenomenal. Me fui al cine. Eh, ah, también a una hora peligrosísima en plan cuatro y media a cinco de la tarde. Me lo paso, o sea, pegada al asiento, disfrutando un montón porque es que está todo el reparto están todos fenomenales. Eh, todo el disparate es creíble. El, el, estás metido como en un mundo completamente, yo que sé, alejadísimo a nosotros como es el tren bala con un, un vagón, de, hay un coche del, del tren dedicado para los niños, con animación de muñequitos y tal, toda esa, esa cosa japonesa eh, de niños japonesitos gritando, uh -huh. tiene un poco ese rollo la peli de aceleración que le viene fenomenal, claro, porque está, están en el tren bala, está bien que pasen muchas cosas todo el rato, yo me lo he pasado fenomenal, fenomenal. Eh, ¿Hay tiros y peleas? Sí. ¿Te puede gustar? Está en el límite. Está en tu, tu límite. Ay, me estás tentando mucho. Estás tentando mucho? Que te haga?
1: Ya, ya, es que además la vería ya no solo por Brad Pitt sino por uno de los
0: actores de Atlanta, la serie, que también me gusta mucho. Está Aaron Taylor Johnson que está fantástico también, pero como siempre que le pega mucho el, el papel y le da también un poco de ligereza, ¿sabes? Que es un, un actor como muy, como muy intenso y entonces hace un papel como muy ligerito que yo creo que, pues eso, del pensamiento de no, yo hago esto para ahora poderme permitir hacer 50 películas intensas con mi mujer. Entonces, bueno, muy bien. Yo la verdad que, que disfruto un montón.
1: Bueno, venga, va. A esta le voy a dar un, un tiento. Eh, he visto un, otro documental de, de Netflix, Our Father. Este os lo podéis saltar. No, 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 no. Eh, bueno, nos cuenta la historia, es bueno, bastante conocido en su momento. El doctor este que inseminó con su propio ah, semen ¿sí? a un montón de
0: mujeres
1: sin que éstas fueran conscientes. No. No, no te dice. No. Sí, 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 de hijo de... y qué bien que se libró de, de todo porque básicamente no hay legislación sobre el tema y resulta que no es el único doctor que ha hecho lo que ha hecho solo que sí que es el más prolífico. Bueno, te cuenta quién fue la primera de todas las hermanas que, que se dio cuenta de lo que había ocurrido, de lo que le habían hecho su madre y de quién era hija y cómo empezó toda una investigación, cómo se fue poniendo en contacto con todos los hermanos que iban a, apareciendo y y las medidas que intentaron contra este personaje que, que, que bueno eh, era muy consciente de lo que estaba haciendo y cómo acabaron averiguando que por lo visto pertenecía a una a una secta a una secta de estas chungas que que está obsesionada con todo el tema de la purificación de la raza, de que la raza blanca se está estropeando, que hay que crear más
0: más seres humanos blancos, bla 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 bla, ríete todo el punto de la crisis. como los como, no, como los como, como los antiabortistas en sí, el es que sí, necesitamos sí, sí, niños macho. americanos en adopción para que no adoptes en sí, el sí. extranjero Vale, pero más
1: chungo todavía. Y claro, pues la, la estupefacción de, de esta gente cuando se da cuenta de que forman parte de, de un plan de, de este señor. Y, y, y bueno, va. Eh, lo que pasa es que tampoco no aporta, más allá de la existencia de esta secta, a la que casi casi se pasa de, de largo, apenas aparece durante una escena, un par de escenas en la que es comentada eh, no te lleva más allá de, de cómo se sentían las personas que, que descubrían de quién eran hijos cómo habían inseminado a, la, a las madres, porque claro, muchas madres iban en busca de, 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 de semen de, de personas de, de voluntarios que sabía que habían colaborado, pero otras creían que el semen que le habían introducido era el de su esposo. Ostras. No, no, había, sí, sí, porque. Por lo, lo, sí, que sea, no que no todo el mundo era eh, donante anónimo, ¿no? Ex exacto, había padres que estaban convencidos de que las hijas eran biológicamente suyas y luego se llevaba la sorpresa de, de, de mayores de que no, de que no eran los padres biológicos de, de estos hijos. O sea, sí, que no es lo más gente. importante, pero que te han engañado. También. Sí, sí, y o sea, rizando el rizo, pero bueno, ya digo más allá de las noticias, tampoco aporta gran cosa el documental Si os interesa el tema Bueno, yo me lo no voy, voy a ver por dos dos porque horas, o, a o, horas. Horas. o lo sí, podéis ver en, en un con esto, claro. Sí, sí, a ver ya, ya digo, es para quienes estén realmente introducidos en el tema porque no hace grandes revelaciones
0: Una habitación con vistas del papel a la pantalla de Del el papel mejor. a la pantalla total ¿Ves? Igual que digo que el libro me, la peli es muy bonita. Es también. Sí. Yo me acuerdo cuando la vi para irme a Florencia, el año que me fui. ¡Oh, qué Es también despaciosita, o sea, va también despacito. Sí, pero. Pero qué
1: bien que están todos
0: en esta peli. ¡Qué jóvenes Madre todos! Elina que qué, qué, qué bebé. Mary Smith, por favor. ¡Qué, qué, be qué bebé. Mía. Todos, todos. El. el el policía, joder, ahora no me acuerdo del, del nombre del actor, pero el policía de la serie de Sherlock eh, es que sale que es un bebé, o sea son todos jovencísimos eh, Daniel sí, day sí, Luis, sí, sí, el sí. John Carter, Julian Sands eh, en este caso, en mi opinión eh, bastante mejor la película que el libro, porque muchos párrafos del libro que se enredan en la nada, aquí es una imagen claro, ellos en un campo y, y que la coge y la empotra contra unos setos y, y, y la besa. Pues donde estás tres páginas contándome esto, aquí veo una imagen que es mucho más potente, claro. Ese beso, porque además es un beso como súper furtivo de, de... Nos pueden pillar, pero me da igual, pero yo no me muero sin besar a esta chica. O sea, es un poco ese, uh
1: -huh. esa, esa
0: urgencia y ese ocultismo de... Del, y ella el sentimiento le ves que es igual, que, 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 se, que se gustan muchísimo, que en teoría no debería ser, pero esa urgencia de ese beso y en el libro pues te lo explican en tres páginas y aquí lo ves en 30 segundos y entiendes perfectamente todo, todo lo que te cuenta Muy bonita, eh, el, el Tandem Ivory Merchant funcionando a tope el inglesismo, que no tiene mucho que ver, pero buscad un artículo en el que James Ivory cuenta por qué se pasó 40 años siendo pareja de este señor, sin contarle al mundo que lo eran y sin que nadie sospechara porque claro, el director y el productor ¿cómo no van a ir juntos a todos sitios? Y es muy se lo contaron bien Es muy bonito ese artículo O sea, el resumen uh -huh. es pues que, 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 que marchan desde una fa de una familia como muy tradicional, ortodoxa, musulmana, no sé qué y qué bueno, que, que necesidad podía tener él de crearle un problema con la familia o con el entorno o con, o con tal si esto se hiciera público. Que a lo mejor la familia uh -huh. podía saberlo, sospecharlo demás, pero, pero tal, el, el artículo es muy bonito porque eso porque habla también pues de, de todo lo que hicieron en común, de las películas, de la vida y tal, que está muy bien. Muy bien y nada, sigo
1: con documentales de Netflix madre estaba, mía, estaba un es que es un cortito, dura un poco claro. imborrable, este es español este va de una película que se intentó rodar en una casa abandonada bueno, un cortijo abandonado de Málaga llamado Cortijo Jurado, en el que pasaron cosas en el pasado y como esta película no llegó a buen término por cosas que pasaron durante el rodaje y con las cintas de grabación eh, el documental, bueno, empieza con cómo estaba el panorama cultural y cinematográfico en la Málaga de, Málaga de la época, pasa a hablar sobre Lovecraft porque el la película que se estaba rodando adaptaba un relato de, de Lovecraft y de ahí pasa a la historia del cortijo y a todo lo que ocurrió durante mientras que la estaban grabando hablan bastante de las personas que estaban implicadas desde el productor al director pasando por algunos de los actores que los momentos que vivieron eh, en ese lugar en el que todavía hoy está en, en situación de abandono y en el que poca gente se, a la que poca gente se quiera acercar y bien, para el que le guste este tipo de temas eh, está bien, pero tampoco esperéis que este tampoco grandes sorpresas. ¿eh? No, no, no no os va a mostrar un, un, un misterio de estos a los freakers Jiménez hace años. Eh, no, o sea, está bastante con los pies en la tierra y muy consciente de lo que pasó y es un punto de vista bastante bastante... Realista, no tira por lo fantasmagórico ni por, por la imaginación desbordada. Pero bueno, ya está mal. Sirve sí, más bien para ver cómo era cómo se hacían las cosas en la época en la que se hizo todo, que, que como película, como un documental de misterio, ni de fantasmas y de espíritus.
0: Voy a pasármelo bien. Bueno, a ver que yo iba a, estrenar, iba a hacer una peli con música de hombres gay y no iba a ir a verla, ¿sabes? Pues, pues según pues yo, según, sea, no la pude ir a ver el día del estreno, Me participé en mil sorteos para ir a ver el preestreno y nada, todo mal. Llegué tarde a todos. Eh, y el día del estreno no pude ir, pero vamos, según tomamos posesión vacacional, eh, la primera mañana me fui a ver una matinal, que éramos cinco personas en el cine, y me la vi. Y es que el título es, voy a pasármelo bien, tal cual, o sea, me lo pasé bien. ¿Me lo pasé muy bien? No. Me lo pasé bien. Es la historia... Eh, cuenta, la, cuenta dos historias en el tiempo. La de los protagonistas cuando son adultos y cuando son niños. Eh, y son niños... A ver, es que son de mi edad. Entonces, claro, me identifico muchísimo. Pues tienen 14 años en, en el 89. Pues igual que yo. Eh, pues está estos chicos que, se, que es este chico que le gusta tanto la chica nueva del colegio y... Y cómo hace para ver si consigue gustarle él. Él el a ella, ayudado por los amigos que tienen menos idea que él de cómo tratar con chicas. Esa parte es muy divertida. Y luego ya los mismos personajes, 30 años después, que se reencuentran. A mí la parte de los adultos es que me da... Bueno, pues sí, venga, bien, aquí están. Pero es que la parte de los niños han elegido un reparto de niños espectacular. Es que dan todos el papel perfectamente, graciosísimos. Cantan, unos mejor que otros, eh, pero pero bueno, ahí lo defienden dignamente, cantan, bailan, actúan muy bien, no tienes esa sensación de niños impostados, pedantes, o sea, no, y además es luego muy uh -huh. las chorradas que decíamos los adolescentes de los 80, entonces eh, para mí ha sido un lugar muy feliz. Luego con las canciones de hombres G, pues todo bien. No es súper musical, o sea, no están todo el tiempo cantando, eh, se cantan uh -huh. cuatro o cinco canciones, y yo la verdad que, que bien, y eh, como referente, me la, compraré en, <risa> ¿me la compraré en físico? Sí, pues claro, no, ya. yo que, este, que esta gente gane dinero conmigo, me, me parece bien. Nada, me gustó, entretenida sin, sin mucho sin mucho bien es una coproducción mexicana, por eso sale Carla Souza, ¿te acuerdas la de eh, uh -huh. eh, la de cómo librarse un asesinato cómo se llamara esta serie? Eh, Ay, no,
1: no.
0: Y nada, pues nada, pues nada. Sé sí, cuál dices, pero no me acuerdo el nombre. La de How to get away with murder, que no sé cómo la tradujeron en, en español. ¿Cómo, libras... cómo
1: defender a una... Cómo defender a un asesino, sí. sí.
0: Esta, que era una de las, de las protas, y, y bueno, pues a ver... A los, los, los mayores están pues, solventes y, y bien pero lo, los, los adolescentes son tremendos, muy divertida muy eh, Pues yo traigo
1: I can buy, otra de Netflix pero, no, por, no por, favor, por favor, patrocinio ya, 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 ya. patrocinio de Netflix ya Hola, a Netflix, esta persona Venga Gracias. Eh, mira, esta me ha gustado. Esta se ha estrenado justo este fin de semana y nos lleva a Londres actual. Tenemos a un grafitero que en compañía de su amiga amigo asalta durante la noche casas de ricos eh, dejando un sin robar. Solo, lo único que deja es un graffiti en la pared para que, que sepan que no son invulnerables, que que pueden ser asaltados en cualquier momento y bueno, como acto sorpresa de cara a las redes sociales. El caso es que cuando visita de noche la casa de un juez, a quien todo toda la sociedad tienen puesto en un pedestal descubre algo espeluznante que hará que, que, que su vida de un, un giro total y empieza así una serie de, de, de giro tras giro para todos los personajes que van apareciendo en esta película en la que el, el villano ya no es el papá de Doctor de Navi, que mola a verlo en este papel tan tan, tan tan negativo y tan de malo no es un spoiler porque ya desde la primera escena que aparece nos dejan claro que es el malo y bien me gusta Película así con el componente social típico que estamos a, habituados en las películas inglesas hoy en día eh, y con unos actores que de verdad que cumplen bien. El guión está bastante bien, apenas no llega a las dos horas. Así que esta es de las nuestras y esta os la recomiendo que, que es bastante entretenida. Nos cambia la vida, pero bueno, entretiene las casi dos horas que dura. Y unos deberes que has hecho tú, con Netflix también, es la película de Spiderhead. Sí. ¿Qué? ¿Tú a favor o, ah,
0: creo, ¿O que, que has hecho Chris Hemsworth? Creo que hubiera sido una gran obra de teatro. Ajá. Creo que hubiera sido una obra de teatro que hubiera salido del teatro y os hubiera dicho oye, si tenéis oportunidad ir a verla como película, es que no da para no da para tanto. No, da, es, es interesante la premisa pues eso de los compuestos químicos que te pueden sí, pero eh, te llevar, a llevar a hacer todo. cosas y tal, pero no tienen tanto recorrido. Pero en una obra de teatro, con lo que hablan, que qué barbaridad, sí. que es, son como nosotras, no callan. Eh, Muy expositiva. Con tanto que hablan, pues en teatro yo lo recibo mucho mejor que en el cine, sinceramente. Uh -huh. Porque ya, ya soy consciente de que en el teatro pues no tienen los medios como para enseñarme tantas cosas y me las tienen que contar pero si sí, con el cine en Netflix yo la verdad que, que esperaba más, sinceramente pero mm. bueno te iba a decir entretenida, no, tampoco no, os la saltáis, hay otras cosas bastante mejores sí, es, el... es, está muy guapo pero ya lo dije
1: en su momento mejor.
0: pero y cuando, pero cuando de... no está guapo ¿qué decir? claro, pues ya está al final eso ya, ya es un valor añadido o sea, según qué, auto, qué actores no
1: para perder el tiempo no
0: <risa>
1: ah, Bueno pues nada Con esta Spiderhead eh, Visto por fin por MG Cerramos películas y pasamos por A Series
0: Series que hemos visto también unas cuantas. ¿Verán verano has ido dando de ser. Yo soy Groot. Sí, bueno, yo me he visto, son nada, son cinco capítulos como de cinco minutos cada uno y la mitad son títulos de crédito, ¿eh? Sí. O sea, es nada, realmente te requiere 15 minutos de tu vida verlos. Pues son dibujitos de, de Groot, ya sabéis, el arbolito de Guardianes de la Galaxia eh, con sus aventuras. Son cinco, a mí de los cinco... Tres no me han dicho nada y dos me han gustado mucho. O sea, un poco Ajá. un poco desigual. ¿Me ha compensado? Pues mira, relación calidad-precio pues muy buena. Porque <risa> le he dedicado 15 minutos y de los 15 minutos me lo he pasado muy bien en seis. Me, me vale. O sea, hay una historia de Groot que, con una civilización de animalitos chiquititos, 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 que es súper graciosa. Esa es la que más me ha, me ha gustado. Y otra que se va al spa... Son mis dos favoritos. O sea, sí. si solo veis esos dos, dedicáis seis minutos de vuestra vida. Si los veis todos, dedicáis... Quiero decir, bueno, un entretenimiento. A lo mejor para ver con niños más divertido aún. Pero, pero bueno, bien, nada, ya está. No, no, no tiene más. Groot siendo
1: Groot. Pues yo he visto la segunda temporada de Física de Apple TV... Y uff, no sé hacia dónde me, 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 me quiere llevar esta serie realmente, porque me gusta todo el trabajo que están haciendo con el personaje protagonista, o sea, ella si es una mujer que es muy complicada, la voz interior que tiene, que, que, la, que la que se desprecia y se odia a sí mismo y hace que tome una des, decisión a cada cual peor, hace que realmente tenga rechazo por, por ella. Es pura fachada, pero todo el trabajo que hace la serie de deconstrucción, de ver hasta qué punto esta mujer estaba hacía por dentro por lo que le ocurrió, que ya nos fue desvelado en la primera temporada cuando era niña, la entiendes y si quieres ver cómo va evolucionando poco a poco. Lo que ocurre es que mmm, va tirando hacia decisiones, y hacia momentos que cada vez son más locos, que no, no, que no tienen ningún interés toda la parte de la como tabla de salvación de, de ella y de encontrar su lugar en el mundo, convertirse en una empresaria y, y poder librarse de, de, de su marido y de una vida que, que en ningún momento en ningún momento la ha satisfecho ni, ni da, ha sido que se ha sentido realizada con ella... Me gusta cómo tira por ahí. No me gusta la parte de la, la aeróbic. Hay ocasiones en que ella me pasa, me cae muy mal, pero entiendo por qué hace lo que hace. Eh, eh, que, quiero que, que, que vaya creciendo como persona, quiero que vaya tomando buenas decisiones, pero cada vez que parece que da dando un pasito hacia adelante, da dos hacia atrás y en el punto en que la deja, cuando acaba, la persona que le acaba, acaba pidiendo ayuda. Para, para acabar con unos enemigos que hasta qué punto van a ser tales o hasta qué punto a la persona que está pidiendo ayuda le va a poner todavía más obstáculos en su carrera profesional. Eh, o sea, voy a seguir con ella porque sí, porque es Apple TV, está dando series de calidad, apenas dura media hora, la media hora que dura me parece muy loca, pero estoy tan pervisa con esta serie que tampoco sé qué es lo que me está contando más allá de la deconstrucción del personaje protagonista, que me tiene, me, me, me tiene enganchada, me tiene perdida a partes iguales. Es súper raro lo que me pasa con física Para toda la humanidad,
0: tercera temporada. ¡Guau! ¡Guau! Es una barbaridad de serie. Eh, estamos ya, cada temporada da un salto de aproximadamente unos 10 años. Uh -huh. respecto al anterior, estamos en 1995 y esto es Marte, o sea que esto ya, estos ya van disparados en la carrera en la carrera espacial. Ahora la carrera es ser los primeros en llegar a Marte. Claro, uh -huh. todos son y hay personajes que ya no están, que ahí yo empezaba con jo, no sé si me va a gustar tanto sin, sin personajes de, de temporadas anteriores, pero que va, es una serie, o sea, aquí se notan los billetes de Apple por todos los lados. Uh, es espectacular visualmente, me sigue interesando mucho la vida de los astronautas, me sigue interesando mucho sus carreras profesionales, toda la parte de la competición por ser los primeros en, en Marte es chulísima, cómo se ven, bueno, cómo compiten y a veces eh, tienen que trabajar juntos y otras veces vuelven a competir, cómo está todo, todo eso mezclado y está muy bien mezclado y... Y, y luego bueno, pues hay un componente, claro, los rusos y los americanos compitiendo por la tecnología, hay una trama importante de espionaje también, es que no puedo contar mucho porque es que es uh -huh. un spoiler todo en sí mismo, pero todas las tramas son interesantes, todo el, desa el, el desarrollo de los distintos personajes, cómo han ido sus, sus arcos son interesantes, lógicamente en cada temporada nos vamos... Claro, la gente se hace mayor, se retira o pasan cosas y nos vamos despidiendo de personajes y a ver si ya en la cuarta no acaba la temporada llorando a lágrima viva. A ver. Pero me ha gustado mucho. Me ha gustado... Jamás pensé yo que una serie de astronautas precisamente me... me iba a gustar tanto porque es que no va solo de astronautas. que Está muy bien contado pero... pero las historias personales también gustan mucho y y a mí me es que me resulta imposible no encariñarme con muchos de los personajes entonces claro, cuando te encariñas pues a veces a veces sufres la tengo tan pendiente esta serie siempre que la traes. sé lo que sé, sé que lo digo cada vez que la traje sí, pero eh, es que y esto ya mi, mi, mi temporada favorita ja, fue la segunda eh, eh, me parece que es temporada pero vamos está lo han vuelto a hacer o a sea, mantener el nivel tres temporadas ya me parece que está muy bien y a ver que no están en la, en la cuarta. Tengo mucha curiosidad de ver cómo siguen las cosas que han dejado ahí a medias. Ay, me pondré con ella algún día. Cuando acabe, como yo con yo con
1: que la voy a empezar ahí ahora, está. que ya
0: ha terminado, pues yo a mi ritmo.
1: Venga. Eh, Evil, tercera temporada. Qué maravilla de temporada. Me ha gustado muchísimo. Me ha gustado más que la segunda. Sigo estando muy per perdido con todo lo que, la, 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 perdida, con la, lo que es la trama horizontal de la serie. No sé hacia dónde quieren llevarme con el personaje de Lilan y Cheryl. O sea, y ahora que han medido también al marido de Kristen. Eh, toda esa parte me tiene muy loca. Pero es que los procedimentales, todos los casos procedimentales, me han encantado, no hay ninguno que, que me haya sobrado me gusta muy bien el viaje que están haciendo con los tres personajes protagonistas, protagonistas. Eh, el personaje de Kristen con, con sus luces y, y sus sombras el respeto que, que tiene por Michael a, a la vez que, que rechaza la decisión que él ha tomado que por fin ha sido ordenado sacerdote, eh, la nueva trayectoria vital de, de, de Michael, ahora, ahora que es cura con todas las de las ley eh, las nuevas misiones que le, que le están encomendando sin saber si está preparado para este papel o no Ah, me gusta mucho, me gusta todo. Ven eh, con su escepticismo que, que, que intenta mantenerse con la misma visión escéptica de la vida, de todos los sucesos paranormales que lo rodean buscando la explicación científica ah, y que se mantienen sus trece pese a las, a, a las evidencias, como juegan con todos nosotros mmm, cada uno de los casos de saber si, si lo que está ocurriendo es real o es fruto de la imaginación o... me gusta mucho me gusta mucho todo lo que hace el matrimonio con esta serie y ojalá ojalá unas cuantas temporadas más porque es de estas cortitas de, de poquitos episodios cada temporada creo que ahora mismo es la única procedimental que pero da miedo puesto no por... dan nada de miedo. miedo no 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 en serio la puedes ver porque no da miedo vale. Palabrita, palabrita. Nada, muy fan de, de Débil. Y una que hemos visto las dos, eh, ha sido la tercera de temporada de Yo Nunca.
0: Ay, me parece un poco más flojita que la anterior. Sí, ahí a mí me ha gustado más. Es que verdad que Debbie es un poco menos pocha que en la segunda. Sí, menos intensa. Pero creo que lo que le da diversión a la serie es lo pocha que es, porque es un poquito pocha. Porque en la segunda temporada era mala hija, mala amiga, mala sí, novia. En es que la segunda temporada la llevaron al extremo. Todo mal. O sea, pero que era un adolescente muy adolescente realmente. pues sí, si, no, sí. si no la puedes cagar a lo grande, cuando tienes 15 años, ¿cuándo lo vas a poder hacer? Es el momento de hacerlo todo mal. Hay cosas que, que a un adolescente son comprensibles y se las perdonamos, pero que a lo mejor ahora ya a nuestras edades no, no puede ser mala hija, mala novia, mala amiga. No, ya, no, ya no no hay justificación. Y yo creo que bueno pues que, que, que ahí está muy bien reflejado la adolescencia del, del hacerlo todo mal y con todo pues, seguir siendo siendo graciosa. Aquí está más sí, centrada. Pero van todos, claro. No solamente de vida. Exacto, son. Yo las, los veo más centrados, más mayores a todos. Más, sí, son más conscientes de la edad que tienen. Más camino ser, a la adultez. Pero es verdad que me hacían más gracia cuando estaban más descontrolados. No tengo claro todavía si el momento final de la temporada me ha gustado o no. Ah, bueno. No tengo claro.
1: Es que, que pensar, es que. Es que tengo muchos problemas con ese personaje. Hombre, es que es un señor, pobrecito, sí. un señor
0: de 15 años.
1: Y no ya solo el señor, sino es que digo, uno, una persona que ni siquiera te, te o sea, te puede llevar muy bien, pero que no, ni, ni, te, ni se refiere a ti por tu verdadero nombre. Dices, ¿hasta qué punto es gracioso? ¿Hasta qué punto es molesto lo que hace? ¿Sabes? Ya. Yeah. No sé no sé ah, tengo problemillas con ese personaje pero sí que me gusta porque los han humanizado a todos o sea no no solamente a ella a las amigas también eran eh, muy arquetípicas las a, la, las temporadas anteriores han bajado el tono la intensidad de los personajes de los que claro se, se hacen, hacen mayores despidiendo también eh, también los están despidiendo de una buena manera recondicionándose, haciendo los más humanos y, a mí, y la madre también que la madre nadie tenía sus cositas también y rechinaba bastante bueno la última la próxima temporada va a ser la última ya nos vamos a despedir cosa que yo que yo agradezco yo también o sea, me gusta que es normal es una serie de instituto cuatro años ya está vale adiós no hace falta alargarlo y, y a ver por dónde
0: por dónde los y días. la van a de dejar en buen y en buen no momento y con, con sentido uh -huh. o sea lo que no sí, tiene sentido que esta es temporada alargar las, las series de instituto hasta lo que tengan 243 Exacto. años Exacto, bien, bien. Bueno, otra
1: te tercera temporada que he visto, de que en este caso cierra serie, ha sido la tercera temporada de Rock and Key. Netflix, nunca te perdonaré que me hayas dejado sin el crossover de Locke Key y de Sandman, que lo sepas que existe en cómics y podría haber existido en serie. Y mira, me ha gustado también más que la segunda temporada. Para mí la segunda temporada patinó, patinó básicamente por, por culpa del villano, que, que, es, que es que eras perpéntico el villano, era, era, era un 13 y un niñato que no te podías creer como, como villano y que por tanto no te daba ningún tipo de, de, de tensión. A, aquí me gusta porque... Incide sobre todo lo que es el estado emocional de, de los hermanos Kingsley, eh, de cómo se encuentran anímicamente, sobre todo Ben, después de lo que le pasó en eh, la segunda temporada, eh, a que acabó rechazando todo lo que, todo lo que significaba la historia de su familia y esos poderes que le habían sido otorgados. Me gusta cómo deja la historia, me gusta que hayan implicado a la madre también, o sea, era demasiado increíble que, que, que ocurriese todo lo que ocurría en la casa de espaldas a la madre que no se enteraba de nada. Bien, esta es, esta es una, esta temporada la no la, no, la, mar, la
0: mar está
1: todo. No, 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 estaba totalmente ausente, que dices, lo entiendo, con lo, con todo lo que le había pasado y, y la situación emocional en la que la tenían, pero bueno, ya era hora de que la mujer también mmm, cambiase, quiero decir, no la podrías tener en el limbo indefinidamente Y en el momento que la haces partícipe de todo lo que ocurre en la casa, la verdad es que el personaje eh, lo agradece no es no es un, una piedra en el zapato que lo único que hace es molestar aquí va bien bueno bien viene esta tercera cierra bien la cierra bien la serie con un amago de final que podría dar para otra temporada que sabemos ya que no vamos a tener eh, ya digo y esta es una serie que podría haber dado más de sí pero creo que, que Netflix desde el principio ha basado bastante bastante de ella se nota cuando la plataforma está implicada en determinada serie es que esta me parece que no ha tenido ningún tipo de promoción ni de apenas ha aparecido no sea no, Siempre apareces en Netflix, en Twitter ya sabemos que no
0: existe. Sí, es
1: que porque, veces, porque yo creo que además. Que, eh... que se la quería cargar, pero es que lo mismo ha hecho con Yo nunca, ¿eh? Que, no, que no, es que ni, ni llegó a anunciarlo. No, no,
0: yo no conecto, yo no. Yo la dejé después de la primera temporada porque yo creo que no. Que para mi gusto no ha conectado bien con el. Con el cómic. La infancilitaron mucho. Y entonces, Ay, eh, bueno, pues a veces me quiero desligar del, de lo que ya sé y otras veces no me apetece, no pasa nada uh
1: -huh.
0: y en este caso pues es que no me en este caso pues es uh -huh. que no me apetecía y ya está y no que no pasa nada tampoco, quiero decir que, que a veces dices bueno pues me olvido de que he visto la pues por ejemplo el pastel el, el, el programa anterior sí. que hablamos de si la pasa. sociedad literaria pues la peli, te olvidas de que has visto que te has leído el libro y la puedes llegar a disfrutar y con esta serie, si te olvidas de que has leído los cómics lo puedes llegar a disfrutar, pero a veces no me apetece y en esta pues, no lo hice y no es, vi la primera temporada y ya no vi más uh -huh. Bueno, pues
1: mira una que, que te has tragado ya desde su primera temporada
0: y ya va por la cuarta New Amsterdam Tragado es literal la cuarta, la cuarta temporada <ríe> Engullido Pues me, he visto, me, la, me la he visto en cuatro días la temporada me da mucha pena esta serie porque empezó muy bien eh, y fue un pelotazo, o sea, fue pelotazo, eh, nivel que en la segunda temporada la renovaron para tercera, cuarta y quinta. ¡Ostras! Ah, sí, 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 sí. Fue pelotazo, lo, lo, lo petó, porque era muy chula la idea de este de este, de este médico que nombran director médico de un hospital y que, y que se plantea vamos a cambiar las cosas y vamos a hacerlas bien. Y entonces eran capítulos... Mm -hmm muy emocionante, también es verdad que estábamos en la pandemia y, y, y conectábamos a lo mejor más con estas, con estas cosas tan emocionantes y nos permitían llorar a lágrima viva y decir que era por, por la señor, serie eh. historia de hospitales que era por la serie, sí, sí, pero a mí me ajusta, muchas veces es como, no, no, es por la serie ¿qué tal y en realidad es que estábamos hechos polvo y era una manera de sacar esa, esa tensión y ese llanto pero se ha ido desinflando y en mí la cuarta, o sea, yo voy a ver la quinta temporada porque sé que es corta y porque sé que es la última. Pero ah, no me has... Es que ya me lo han contado todo. Sabes, él ya ha hecho mucho. Ya que ahora de repente eh, le quitas de director médico y me traes a una directora malísima, villana, que tienen que... O sea, es que ya está agotada. Y luego hay un personaje que es el psicólogo infantil que me quita la, me, me quita la paz. Me quita la paz porque... Eh, es el típico personaje que se cree que es muy bueno, pero es que en realidad no. O sea, para mí es pochísimo. O sea, es bueno. O sea, no, nada con los pacientes ni con nada, nada turbio por ese lado. Pero, uh -huh. pero como persona, mi sensación es, pero si es que tú piensas que es una persona buenísima y en realidad es que eres bastante pocho como ser humano. Y <risa> me, me, me quita mucha paz. Nada, yo... Yo qué sé, si habéis visto las tres primeras, sí, no. darla como final, darla como final la tercera, porque ya vendré yo a contaros en qué acaba esto. Ahí está. Nah, de, hecho, de, hecho, servicio de hecho, hay actores que se están bajando del carro y que no van a estar en la quinta. Ah, ya. Claro, es que no
1: con este no de la cuarta temporada de New Amsterdam, pero que por completismo en ver a la primera, pasamos a la cuarta temporada de Westworld, otra serie en la que la gente se ha ido bajando cada vez más del carro y está, me ha alucinado mucho esta cuarta temporada que apenas ha habido comentarios en redes sociales con todo lo que significó la, la primera temporada a nivel de conversación, ¿no? ¿Cómo vamos dejando las cosas de lado? Y el caso es que a mí esta cuarta temporada me ha encantado. Creo que de todo lo que llevamos de serie ha sido la más expositiva, o sea, te dejaba las cosas bien claritas y veías por dónde iban a ir los tiros desde el principio, lo que se agradece después pues, de cómo complicaron toda la trama con esos saltos temporales en la primera temporada, de, la que no, de los que no teníamos ni idea. Aquí, en cambio, lo que ha, nos van presentando personajes nuevos, campos nuevos, eh, Westworld, tiene una presencia mayor que la anterior temporada y me gusta mucho por donde llevan a sobre todo el personaje de Dolores, lo que hacen con Dolores en esta temporada me ha gustado muchísimo. Eh, mira que me rechinó bastante en anteriores, la tercera la, la anterior temporada me reconcilié con ella, llegué a entender por dónde por dónde la llevaban y me gustó bastante el viaje que hicieron con, con ella y en este tempo, en esta en este en esta temporada la recogen en un punto emocional muy diferente a como la dejaron y me ha convencido bastante eh, Aaron Paul, pobrecito yo creo que no hay, no hay personaje en esta, en esta serie que haya sufrido más que lo que ha hecho Aaron Paul, lo que le han hecho madre mía, que qué manera de martirizarlo, qué manera de jugar con con él, con el espectador y, y de llevarlo una y otra vez al límite, o sea, lo que han hecho con Aaron Paul ha sido chunguísimo y yo entiendo que el personaje que de él ya nos hemos despedido, pero claro, como estamos hablando de una serie de androides en la que, por mucha por mucho que mates a X, puedes seguir... Usar la cara no para otro robot. En cadena, claro, pues dices, yo aquí ya no doy a nadie por muerto, aunque sean humanos los pueden reproducir, pero bueno, me gusta mucho, o sea, es que hay un momento en que ha sido tanto el nivel de acción de, de, de tantos flancos, tantos escenarios, de los que ocurrían tantas cosas, los dos últimos capítulos se ha tirado la casa por la ventana y no paran de pasar cosas en cada escena. Y me han dejado, vamos, que yo quiero quinta temporada, por favor. No sé, ni siquiera sé si, si la HBO la ha renovado, si va a continuar o no. No lo sé. De, si es así, por favor, dame más. Eh, Globe Up, cuarta temporada. Me encanta.
0: Es mi, mi, <ríe> mi cosa favorita. <ríe> mi reality! Mi cosa favorita del, del verano. Porque además siempre los estrenan en, en verano y esto los vemos juntos. Porque un día, viendo un capítulo de la segunda temporada, mi chico se puso a la y me dijo, oye, pero qué bonito esto que yo creo que él se pensaba que era un concurso, Se llama en español se llama Artistas del Maquillaje, y yo uh -huh. creo que pensaba que era un concurso como de maquillar normal, de, pues, de salir a la calle, de ir a una fiesta, de ir a una boda, y, y, y pasó como por un, al lado, oye, pero ¿y esto qué hacen tan bonito? Porque claro, es maquillaje artístico, de verdad, de, ¿Verdad? Eh, pues, eh, pues vamos a hacer, vamos a diseñar eh, unos aliens para una peli de ciencia ficción, eh, vamos a hacer un reportaje para una revista eh, que va a ser maquillaje en el agua. Va a ser, o sea, no es buscar con el maquillaje más convencional, sino más creativo uh -huh. y, y, y más y más que se puedan expandir en cuanto a técnicas y colores y demás. Y es súper bonito. O sea, es, no te tiene ni que gustar el maquillaje. Si te gusta el arte, la pintura, te va a gustar. Sí que es verdad que, que bueno, hay varias... Primero hacen una prueba eh, como para un cliente, pero es que además los clientes son eh, han maquillado a los a, a los actores de Kinky Boots, han maquillado, eh, o sea, han creado monstruos para un capítulo de Doctor Who. O sea, es, que la, es que, igual. O sea, que la BBC pone pasta y les lleva a hacer trabajos con clientes reales. Han maquillado modelos para la semana de la moda. O sea, les hacen hacer cosas de verdad y que de ahí les salen trabajos reales, uh -huh. que eso... Me parece fundamental porque el componente reality sí, aquí. Es la apuesta en la vida real. Sí, sí, el componente reality aquí no existe. O sea, tú sabes de ellos, ah, eh, sí, sabes lo básico. No, pues mira, es que yo mm. vivo con mi novio, es que yo soy vi es que yo soy una persona trans, es que yo. No. Siempre utilizan sus pronombres, siempre. Además, Netflix ha doblado muy bien y traducido muy bien los adjetivos. Hay ah, fenomenal guay. y las voces de, de si es una chica trans, el doblaje es una chica o sea, ahí Netflix lo ha hecho chapo, son súper respetuosos siempre, o sea, cada vez que van a tocar a una modelo, oye, te tengo que tocar la cara, sí, sí, lo que necesito o sea, chorradas, pero, pero que son pasitos de, de, de mira qué fáciles son los consentimientos Sí, consentim... te ves hasta qué punto se pueden hacer las cosas claro, bien. Claro, te dices, oh, es que el consentimiento no sé qué, mira qué fácil es el consentimiento oye, claro. ¿puedo tocarte en la cara? Sí para adelante, ya está eh, bueno, eh, de ahí salen, eh, por de ahí salen dos como castigados tal que son como los que están en la cuerda floja y hacen una prueba más creativa y la última prueba van los, como los dos peores y es una prueba técnica de hacerle los labios perfectos o hacer una raya perfecta, ahí sí que es una cosa más de maquillaje más convencional, pero hay cosas muy técnicas es una pasada y no te tiene por qué, pues, pues, imagínate a mi marido lo que le puede interesar el maquillaje como persona para maquillarse, que no le interesa ya te digo yo que nada pero es que es una cosa tan creativa, tan visualmente tan bonita, uh -huh. que, que es que no te tiene por qué interesar para nada el maquillaje. Y además vamos haciendo criterio porque este año nuestra persona favorita, y está y eso mola, de decir, pues mira, es que al final a base de ver cosas te vas creando, vas sabiendo de eso. Claro. va creando un criterio. Claro, además es que, jolín, que, lo, que, que los, eh, los jueces... Es gente muy conocida y muy famosa en el mundo del maquillaje y que luego siempre a final de temporada llevan a alguien muy potente. O sea, uh -huh. A la gente que le interesa el maquillaje sabe quién es Lisa Aldrich, sabe quién es Charlotte Tilbury y son gente súper potente a nivel mundial. Entonces, eh, Jolín, hacer un reality de este tipo con medios y con posibilidades reales de, de trabajos reales es que, está, es que está todo bien ahí. Todo bien, además es, es todo como super compañerismo o no, porque no lo sabemos. Tú no sabes si entre ellos a ver, los ves que se abrazan y tal para despedirse y tal, parece que hay buen rollo. Y luego como concursantes, siempre todos, aunque los expulsan antes de lo que ellos pensaban, todos súper agradecidos, eh, eh, qué oportunidad más buena, qué bien me lo he pasado, que no sé qué. O sea, alumnos de 10 también, o sea es que lo tiene todo. A nivel, a nivel estético y de ahí. valores y de o sea todo bien está grabando.
1: vale muy bien pues nada súper dado este globe Up y yo me he tragado la sexta temporada de riverdale
0: yo
1: es que eso digo yo madre mía el mamarracheo madre mía bueno ya han anunciado que la la próxima temporada la séptima va a se ser acaba. la última por fin ya se ya se acaba y mira sentimientos encontrados por, por esta temporada porque yo veía la, sobre todo la primera parte que, que, que nos llevaba a una a una realidad alternativa rollo de Twilight Zone que, que yo pensaba por dónde me está llevando qué es lo que me estás queriendo contar con esto que al final te lo acaban contando al final de la temporada, pero claro, de una manera también muy positiva, te tienen que poner, explicar todo porque han pasado tantas cosas y han hecho tantos cambios durante toda la temporada, ha muerto tanta gente que luego ha resucitado también y, y nos han hecho un viaje tan loco al nivel argumental que yo entiendo que nos tuvieran que hacer esta descripción de todo lo que hemos visto eh, el, ya no ha sido una chorrada o sea, sí que es verdad que yo eh, toda esta primera parte a la que yo he hecho referencia, que nos llevaba a Riveldez de realidades alternativas en las que se cambiara la letra de... una de las letras del nombre de la población, y nos situaba a todos los personajes en situaciones diferentes, todos con un toque sobrenatural, que hasta ahora apenas habíamos vislumbrado, que decía, pero ¿esto por qué? Eh, y es que es la temporada que más ha abrazado los cómics de todas las que las que llevamos. Nos han hecho un crossover y todo con Sabrina, con la actriz que interpretaba a Sabrina ¿Anda? en la serie de Netflix, que, que eso ha sido súper divertido, sí, sí, era algo que no me lo esperaba, sobre todo teniendo en cuenta cómo acabó Sabrina. No haré spoilers. Pero bueno, digamos que hacen como que la serie de Sabrina continuase más allá de ese final y que hayan pasado cosas a los personajes que nos van explicando. Estéticamente, la verdad es que la serie, que es una. es, es muy potente, o sea cómo está trabajado todos los escenarios, eh, me gusta mucho, pero claro, es una chorrada tan grande que es imposible tomársela en serio. O sea, esta serie no la veáis en serio. Verla como hago yo para odiar el personaje de Archie y al actor, porque ya sé que es algo que me repite en cada temporada, pero por favor, que lo maten en la próxima, por favor, que lo maten por ser el protagonista y que con esta acabe ya la historia. Que encima, en la próxima temporada, atención, viajamos a los años 50, cuando empezaron los cómics, tenemos ¿no? un viaje al pasado en un Riverdale alternativo y, y ojito con todo lo que se viene que, que es que solamente por el momento tan loco en el que lo dejan, la voy a ver, la voy a ver solamente por eso, madre mía, qué locura Riverdale. Y bueno, una que de la que sí despedimos ya en su sexta temporada y qué final que nos ha dado eh, GM, MG, qué dotes de interpretación qué guión, qué maravilla, qué todo qué personajes, Better Call Saul Sí, sí vamos, a,
0: vamos a avisar Spoilers que, eh, Vamos a hablar del final de temporada de Better Call Saul final de la serie que si habéis llegado hasta aquí y no queréis spoilers, apagad ya porque ha sido un placer nos escuchásemos en los siguientes. Exacto, porque esto no se puede comentar sin spoilers. Eh, ¡Qué barbaridad! ¡Qué pedazo de serie! Ah, qué claro, yo he vivido secuestrada por esta serie un par de meses porque tardé mucho con la primera y la segunda porque es verdad que son más lentitas y luego ya cogí velocidad y he ido súper, súper super a tope con... Con, con esta historia pues eh, para mí es más eh, Breaking Bad que la propia Breaking Bad quiero decir, si nos vamos a lo literal de lo que significa Breaking Bad de volverse malo es que Walter White ya era una mierda de persona en el capítulo 1 ya era un pocho, no hay ningún Breaking Bad aquí, solo que el nivel de su maldad se puso a hacer más, pero ya partía de más maldad, pero es que eh, Saúl, es que era un pobre hombre un, 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 un... ¿pero de, de verdad ves a Saúl como un villano? es que yo veo más villano a Walter White que a Saúl no, no, claro, pero que, que pero Walter White era malo siempre sí y, y Saúl acaba haciendo cosas muy malas por el camino del, del Saúl del principio al final, sí que es verdad vamos a obviar la escena final Sí. Hasta ese momento de la sí, declaración. Sí, que es verdad privado, que esa, esa escena reconcilia mucho. Es un villano, o sea, se va convirtiendo en un villano. Sí hace ese camino, sí que hace ese camino de, 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 de un pobre hombre de hacer cuatro trapis a, a, a volverse un, 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 un malo en toda, en toda regla. Porque está a puntito de matar al personaje de Carol Barnett. Que qué maravilla ver a Carl Barnett a esas alturas de la vida. <risa> eh, está a puntito de matarla y él sabe que él es responsable de la muerte de su hermano. Como es de responsable de la muerte de Howard. O sea, ya lleva unos muertitos eh, al hombro. Lo que pasa que, claro, luego llega al juzgado después de demostrar que era mejor abogado que todos los demás juntos y conseguir el, un trato increíble y llega al juzgado y ve que no puede arrastrar a Kim y por eso, o sea, yo creo que lo que todos nos preguntábamos es ¿y por qué no sabemos de Kim? Durante Breaking Bad, pues porque Kim ha estado al margen también porque él la ha dejado al margen. Claro. Porque al final es la única persona que de verdad le importa y que hace lo que hace y carga con toda la culpa por tratar de protegerla a ella. Que luego ella tendrá las consecuencias que sean, pero que todo lo hace por protegerla a ella. Y eso pues le redime mucho. Pero tú puedes ser pochísimo. Se nota que los creadores le tienen mucho sí, cariño al
1: personaje, porque, más que a Walter White. Por eso
0: uno acaba muerto y el otro no. O sea, yo pensaba, esta serie para que para que ter, terminara en toda lógica, Saúl debería morir. Pero, uh -huh. pero no, no, lo, no lo van a matar. Pero tiene un final justo. Sí. Sí, sí, o sea, se, se merece donde está y, y como está, creo que cada uno acaba donde le corresponde.
1: Uh
0: -huh. eh, los cambios de la última temporada han sido brutales, que lleven a las viudas de los sí. de los agentes para dos minutos. A mí también me da la sensación de. De qué buen rollo y qué gran equipo tuvieron que hacer para que todos hayan vuelto corriendo. Exacto. Qué bien se lo tuvieron que pasar y para que todos hayan vuelto eh, eh, a hace, hacer segunditos en la serie. Y qué gracia que los pongan con gorro para que no veamos cómo han pasado los años y que el pelo. <risa> Sobre todo Aaron Paul. Y que el pelo es menos. Eso <risa> me hizo mucha. Me hizo mucha gracia. Pero, pero yo creo que se le nota que es la la niña de sus ojos de Vince Gilligan es agua. y se le nota y me parece muy bien que se le note porque él porque él pues eso eh, a mí me ha gustado mucho más como personaje me parece me parece sí, como persona más redondo me parece más humana que, que, que Walter que no me parece un ser humano completo me parece, tengo la sensación todo el rato desde, desde la prim, el primer capítulo de esta persona está rota y le falta algo que, lo de, que los demás tenemos, que es la capacidad de, 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 de diferenciar el bien y el mal. Hmm. Y él no la tiene, con lo cual es que no hay un Breaking Bad, si es que ya era malo. Y, y me ha gustado mucho, mucho. Este secuestro ha sido de lo, de lo mejor de 2022, porque corrí, los tres últimos han sido los últimos que he visto. a <risa> Ya a te digo, eh. Son los tres únicos que he visto a a ritmo tele y además es que yo creo que ha sido fenomenal porque he visto es el final final, verlo cuando cuando tocaba la he disfrutado muchísimo, los actores es que están, ha sido todo un día o sea, no hay ningún actor que digas, madre mía este, eh, cómo me desentona qué poco adecuado, qué poco da el papel, no, no, no es que está todo bien no sé, o sea, yo el, he sido muy feliz con esta serie gustándome, o sea, que, que podría parecer que es que no me gustó Breaking Bad y al revés me gustó eh, muchísimo, pero es verdad que yo esa idolatría por, por el personaje eh, como había tanta, eh, por Walter White del, del antihéroe, de no sé qué, pero...
1: No, no, y que todavía ya que reivindicar
0: a, a, Sky, a Skyler no, es, a estas es, alturas es, de guión, madre este actriz La amenazaban de muerte, vamos a ver señores, madre mía, de vamos verdad. a comportarnos un poquito, eh. Ay. Pero, pero fantástica, o sea, yo he disfrutado mucho y me parece una serie fabulosa. ¿Sabes?
1: Estas que cuando anunciaron
0: pensabas es necesario. No, yo no, nada yo, no tenía necesario. Ni, yo no tenía ninguna intención de verlas y yo esto y, y era una... y era a
1: priori un personaje cero carismático, cero interés. Pero qué 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 Que, 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 bien que lo yo, esto ha sido.
0: ha sido en los últimos esto ha sido una novedad para mí este año. Decir bueno pues me voy a ver esto a ver qué pasa con sabes al final el, el, la, la ventaja de las redes sociales es que leer mucho de muchas cosas. Y una era mm -hmm. esta serie y mucha gente muy entusiasmada. Pues, bueno, venga. pues vamos, a ver qué os, vamos a ver qué os pasa con este entusiasmo, venga. Y claro, pues muy bien, todo muy bien. Yo me alegro de que seáis entusiastas y que lo contéis porque también así se llega a, a cosas que a lo mejor no verías porque yo no veía la necesidad. También es verdad que había visto la pelista del camino que me pareció un bodrio. Ay, sí. supremo Ay, sí, y entonces claro. pues también vas ahí un poco condicionado que pueda ser otro, otro
1: para hacer eso al personaje de Jessie, mejor haberlo dejado donde estaba pero no,
0: la verdad es que, que muy bien me alegro mucho de, pues, de, sí. de haberme metido en este proyecto
1: pues nada con esta carta de amor a Better Call Saul cerramos series, cerramos programa madre mía cerramos ya habrá más
0: Better por aquí
1: Sí, sí. Y lo dicho, cerramos el decimotercer programa de la novena temporada de Ecos a 10.000 kilómetros. Eh, como siempre, si habéis leído o visto algunas de las cosas que, como os comentado, nos podéis encontrar en redes sociales y dar respuesta a nuestras opiniones. ¿Dónde estamos en EG? Estamos
0: en Instagram y en Twitter como Ecos Podcast. Nos podéis enviar un correo a ecos10.000podcast, el 10 con número, arroba gmail.com. Y luego nos podéis escuchar en todas partes, en Apple podcast en iBox en Spotify y en cualquier otro reproductor. Pues muchas gracias por acompañarnos en un programa más. Nos escuchamos
1: en el próximo, que esperemos que no tardemos más de dos semanas en grabar, que ya sabemos lo que pasa. Se nos,
0: am se nos amontonan los deberes. Ahí está. Dicho, nos escuchamos en el próximo. Adiós.